0: ברוכים הבאים לפודקאסט ברומו של העם. אני יושב היום עם עמרי, בן דוד שלי. שלום, שי. מה העניינים? בסדר גמור, שלומך. בסדר גמור. היה לנו לאחרונה מלא שיחות על קיצוניות בחברה הישראלית. אמרתי שזה רעיון טוב לבוא ולהביא את זה לפודקאסט, ואתה יודע, גם לתת לזה איזושהי במה שלא מקבלת את זה, כי א', אם זה פוליטיקאים שנהנים מזה, או גופים אחרים שנהנים מזה, בסוף זה פוגע בנו, כאילו באנשים הקטנים. אז קודם כל אני רוצה להביא היום לבמה את הנושא של קיצוניות. באמת, אני רוצה שתכירו את עמרי שהוא אממ, סטודנט לתואר ראשון בפסיכולוגיה. אממ, כבר לקראת סיום. לקראת סיום. עוד מעט שני בעזרת שני, השם ונראה. סוף
1: השנה ובעזרת השם שנה הבאה נתחיל תואר שני. הכל ילך כשורה, מה שנקרא.
0: יאללה, מעולה. אז אני חושב שלך יש מלא מה לתת ל... לה... לנושא הזה, גם כי דיברנו על זה הרבה, ואני יודע שזה משהו שהוא גם מאוד מפריע לך במקום האישי, כאילו לראות את המקום שאתה ואני גדלנו בו, וכנראה כל מי שצופה בפודקאסט הזה, או רובו לפחות גדל פה, לראות את המקום הזה הולך ונהיה כאילו קיצוני מרגע לרגע. את השנאה עולה בין, בין אם זה קבוצות ספורט, שאתה מאוד עוקב אחרי ספורט בארץ, נכון. ואתה רואה את זה, ובין אם זה הפוליטיקה, ובין אם זה סתם בין אנשים בסופר, אני רואה את זה בכל מקום. בכל מקום. אפס סבלנות אחד לשני, מלא שנאה, מלא עצבים. ואנחנו רואים, כאילו, זה, זה לא ילך למקום טוב. אני אשמח שרגע אנחנו, תכף אנחנו נמשיך עם זה. תיתן לנו טיפה ריקה איך תכל'ס הגעת ללמוד פסיכולוגיה, ולמה מעניין אותך להתעסק בזה, ואחרי זה נחבר את זה רגע ל- לקיצוניות, כי זה ההתחלה של הכל.
1: טוב, אז אני התחלתי, כאילו... <אז-> התאהבתי בפסיכולוגיה ובכל העולם הזה, קצת אחרי הצבא, ששקלתי מה לעשות עם החיים שלי, בלשון המעטה, והרגשתי בזמן הזה שאני כותב את כל הפרחים מהטיפול שעשיתי בכיתה י"א-ב, טיפול הפסיכולוגי, פסיכולוג שליווה אותי בשנתיים האלה. שבאותו זמן לא הרגשתי שאני בכלל מצליח להתקדם כל כך, אבל התחלתי להבין לעומק יותר, רק אחרי הצבא ואחרי דברים שהבנתי, וזה פגש אותי בצומת דרכים הזאת של לאן ללכת ללמוד. כי כמו כל חייל משוחרר, חיפשתי את עצמי, עברתי לחולון, עבדתי בחברת, בסוכנות ביטוח. ובלשון המעטה, לא כל כך התחברתי, לא לתחום המכירות, למרות שזה כן קשור לאנשים, אבל זה קשור לאנשים
0: מפן אחר. זה קצת ממקום אחר, כי מצד אחד אתה, ברוב החברות אתה מביא להם איזשהו ערך, מצד שני, כל מה שקשור לכסף הוא טיפה נגוע ב... לא טיפה, הוא מאוד נגוע בתחושות שליליות, כי... אתה מוכר למישהו משהו, אתה יודע שהוא צריך להוציא מהקצת כסף שאולי יש לו בחשבון בנק, או ברוב המקרים מהכסף שאין לו בחשבון בנק. ומשהו בנושא של המחירות והתעסקות בכסף עם אנשים אחרים הוא מאוד מעיק. אני עושה את זה כבר שנים כבעל עסק ואני צריך למכור ואני לקחתי שנים להתגבר על התחושה הזאת, כי בעיקר זה תמיד נובע מספקות לגבי המוצר שלך או השירות שלך. עם הזמן אתה גם מקבל את הניסיון, גם מקבל את הביטחון, ואתה מבין שאתה בסך הכל נותן משהו טוב, כן? עכשיו, זה לא נכון לגבי כל עולם המכירות, יש, יש מוכרי חרטות, יש כאלה הרבה. גם לא חסר בארץ, אבל כשאתה יודע שאתה מביא משהו טוב, פתאום אתה נותן את המחיר, ותשמע, אם הוא רוצה, ייקח, אם לא, לא. שיטת המכירה שלי, אני, אני דיברתי על זה עם אורדי באחד הפודקאסטים, היא הגרועה ביותר בארץ, כאילו... אני מראה לאנשים מה אני עושה, מי שאוהב מגיע ומתחבר, ומי שלא, לא יישמע ממני בחיים. כאילו, אני לא עושה פולו-אפים, אני לא עושה. זה לא איזושהי אג'נדה, זה פשוט כאילו, אני מאמין שאם זה עבר, זה עבר, ואם זה לא עבר, זה כן, בדיוק. מי שרואה את זה, רואה את זה, ומי שלא, לא. וזהו, ואז כאילו, אני מאוד מבין את התחושה הזאת של הסלידה מהמכירה.
1: אני משא ומתן קשה לי כן. אני... מאוד. כן, יש הרבה מניפולציות קצת במכירה.
0: המון. <laughs> כן. בדרך כלל קורס של, <שאמרתי> קורס של <קצת> אנשי מכירות זה קורס מניפולציות, בגדול. אבל כל העולם שלנו מלא במניפולציות. זה מאוד קשור לפסיכולוגיה <laughs> אגב,
1: שלא תבינו נכון, תחום המכירות מאוד קשור לפסיכולוגיה. אתה צריך להבין את האדם שאתה בא ופונה אליו ומנסה למכור לו. מאוד טוב לפני שאתה עושה את זה, אבל זה לא הפן בפסיכולוגיה שאליו, אני רציתי יותר להגיד. כן, הרגשתי, הבנת שזה פחות זה, ו... אני הרגשתי שהתחום הטיפולי יותר, <laughs> הוא התחום שנוגע ביותר, בי אני...
0: רצית, <laughs> כאילו, אני זוכר שמהדברים שאנחנו דיברנו, רצית פחות להבין איך אנשים... אה, אה, להבין אנשים כדי למכור להם, רצית להבין אנשים כדי אולי לטפל בהם. כן, רציתי. זה התחיל,
1: טוב בואו נתייפייף, זה התחיל ברצון לטפל בעצמי. כן. רצון להבין את עצמי יותר לעומק, רצון לחקור, קודם תאמרי. להבין מה הוא רוצה מעצמו בכלל. אבל זה כן, זה לאט לאט התפתח לי בלהבין את כל הסביבה. כי אנחנו חיים בעולם, וטרף אנחנו נדבר על זה מבחינת קיצוניות. ואנחנו חיים בעולם חברתי נקודה. נכון. לא משנה מה תעשה, סביבה היא משפיעה עליך ב-90% מה-
0: מהדברים. אתה מושפע מהסביבה. אז הסביבה הזאת, כאילו, איך, איך היא משפיעה עלינו מהבחינה של, של ההתפתחות שלנו, של התפיסה שלנו לגבי עצמנו? תשמע, פסיכולוגיה זה לוקח אותך
1: להרבה ל- נתיבים, יש לך את, ה- את המשפחה. כל הסוכני סוציאליזציה, זה נקרא בפסיכולוגיה. סוכני סוציאליזציה? כן. אוקיי, מה זאת אומרת. זה אנשים שהם המודל שלך במהלך החיים. זה יכול להיות מ"כ בצבא, זה יכול להיות מחנכת, זה יכול להיות... אם אתה מעריץ את מסי. כן. זה כל סוכן סוציאליזציה, כאילו... כל האנשים שהם המודל שלך בעצם.
0: זאת אומרת, איך הם כאילו באים לידי ביטוי ומשפיעים עלינו? איך הם באים לידי
1: כל, יש את מה ש... אתה גדל, אתה גדל בסביבה מסוימת. אתה גדל בתוך בית, כן. ההורים עם סוכני סוציאליזציה, אתה מקבל מהם את
0: הערכים, אתה שומע בתור ילד. אתה מבין מהם איך להתנהג, אתה מבין מהם הרבה מאוד דברים, <אח> אתה מבין מה לא את הם אוהבים, מה <אח> הרגלים
1: שלך זה מה שמנתב אותך בחיים, זה מה שאתה עושה. לשנות הרגל הרי זה מאוד מאוד קשה. נכון. לשנות התרבות
0: הרגל. שאתה מגיע ממנה, ואת הדברים שההורים שלך הקנו לך בגיל צעיר, דרך, דרך דברים שלמדת מראייה ושמיעה, לא, לא דברים שהם לך, תעשה ככה או תעשה ככה. דברים שלמדת בגיל יותר צעיר מהם, אני חושב שזה דברים שאנשים כל החיים מנסים לשנות ולא מצליחים. אתה חושב... שלסוכני, איך קראת לזה? סוכני ה... סוציאליזציה. סוציאליזציה. נתרגל. יש איזשהו אינטרס מסוים שהם, יכול להיות אינטרס שהם מודעים אליו או לא מודעים אליו, אבל שתהיה דומה להם? כמובן ש...
1: תשמע, הורים תמיד רוצים לראות בילד איתו, תיקון. תיקון של שנקרא. עצמם, אוקיי. תיקון במרכאות. תיקון של עצמם, מה שהם לא הצליחו. אתה לא יודע, זה כמו ההורים שלעיתים רוצים ל... ללא... אני לא הצלחתי בכדורגל, לא הצלחתי. גיל 18 הגעתי לטופ שלי, לא התקדמתי מאז. אני רוצה שהבן שלי יצליח בכדורגל, אז אתה מבין? Okay. דוחף okay. אותו לשם, וזו הסביבה שמכניסה אותך לתוך התחום הזה. אני מאוד מעריך גם אנשים שחוזרים בתשובה, גם אנשים שחוזרים בשאלה. הם בוחרים. הם עושים כאילו... זה בחירה מודעת. כן. מודעת. לאיפה אני רוצה להשתייך. וזה מדהים בעיניי. אני פחות מאמין באנשים שלוקחים את זה לקיצון. כן.
0: שזה תכף מה שנדבר. כן. אז הפסיכולוגיה היא די הבסיס של הרבה מאוד דברים בחיים שלנו, ואתה לומד ומכיר גם את כל המושגים ואת ההגדרות של הדברים האלה. אבל אני חוזר רגע לה, להשפעה כאילו מבית שיש לנו, וגם העניין של התיקון הוא מאוד מעניין, אבל אני רואה איזשהו קונפליקט ענק שאני חוויתי אותו, אני מאמין שגם הרבה חווים אותו, מצד אחד ההורים שלנו מאוד רוצים את הכי טוב בשבילנו, ורוצים דרכנו לעשות איזשהו תיקון של החינוך שהם קיבלו, או דברים שהם לא הצליחו ורוצים שאנחנו אולי נצליח בהם יותר. מהצד השני, הם מאוד חוששים שאנחנו נתרחק מהאופי והתרבות והתפיסת עולם שלהם. אז כאילו מצד אחד, הם רוצים שנתקן דברים מסוימים שהם פחות, כאילו, הלך להם, או שהם לא השקיעו בהם, או שאתה יודע, החיים לקחו אותם למקום אחר. מהצד השני, הרבה פעמים, דווקא כאילו אותם אנשים, מאוד רוצים שנשאר קרובים לתרבות שלהם, שנשאר בדעות שלהם, אם זה הדעות הפוליטיות שלהם, אם זה אפילו להודת לא אותה קבוצה, אתה יודע, במשפחות מסוימות. הם מאוד רוצים שלא נשתנה, טוב. שנהיה מאוד דומים להם.
1: בואו לא נתייפייף, בני אדם זה צור אינטרסנטי.
0: יש, יש שם איזשהו אינטרס שהוא, לא בהכרח אינטרס גלוי, גם לא אינטרס רע. יהיה, אבל איזשהו אינטרס לא שאנחנו רואה. רוצים שהם יהיו דומים, אחרת, אתה יודע, אנשים מתרחקים כשהם לא דומים הוא... אחד לשני. הילד הוא שלך. כן. אתה רוצה שיהיה שלך. כן. אתה רוצה מצד אחד שהוא, שהוא, שהוא יפרוס כנפיים, מהצד השני אתה לא רוצה לראות אותו משתנה הרבה, כאילו, שלא יהיה שונה ממך מדי. אז אני רואה פה איזשהו קונפליקט שהוא מעניין, ואני חושב שבמקומות מסוימים, ח... חברות מסוימות, משפחות מסוימות, זה טיפה יותר מקצין לכיוון הזה. ואז לוקחים את זה למקומות של כאילו, אתה חייב להיות באותה דעה פוליטית שלנו. אתה חייב להיות באותה דעה לגבי המגפה שלנו. אתה חייב לצאת איתנו להפגנות עכשיו. ולא אומרים לא את זה ככה, אבל מנסים, אתה יודע, בכוח לגרום לך להבין את הדברים האלה. מנסים להוציא אותך איתם להפגנות, אני לא מדבר עליך עכשיו, אבל להפגנות או ל... מתעניינים במה אתה מצביע וכו'. עכשיו אתה <מח> לבד יודע מה נכון ומה לא נכון מבחינתם. ואז אתה צריך ליישר קו, כאילו אם אתה רוצה, אתה יודע, לא לייצר אכזבה, לא לייצר ריב גדול, ונוצר, אני חושב, סוג של, אני חושב שמפה מתחילה הקיצוניות, כי אנחנו אומנם הרבה שלבים מתחת לקיצוניות עדיין, אבל עצם התחושה לא נעימה שלך, בתוך הבית שלך, שכולם חושבים מסוים, ואתה חושב קצת אחרת, אבל אתה לא יכול להביע את זה, אין את המרחב הנכון כאילו לעשות את זה. עכשיו, זה לא ככה בכל מקום, בחלק. אני חושב ששם מתחילה בעיה, שאנחנו מנסים להידמות וללכת לאנשים אחרים מתוך חשש לגבי מה הם יחשבו על הדעות שלנו.
1: אני חוויתי את זה ממש עם הצבא. אני הייתי ילד שלא יושב עליו קרבי, מה שנקרא. היית אמונם ספורטאי, אבל... ספורטאי, אבל לא לוחם. והגעתי לבית, כשעברנו פה לצפון, הגעתי לבית, ובעלה שלי אמר, אתה תבוא עם עץ על הכתף. גולני, 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 גולני. פתאום קיבלת חינוך אחר לגמרי. אכן, במהלך השנים השתנה לי הקופסה, אני רציתי
0: גולני. אני, אני רוצה לעשות פה איזשהו גילוי נאות. באמת עמרי שסיים את התיכון, אמר לנו שהוא רוצה ללכת למסלול של קרבי. ואנחנו מכירים פחות או יותר מ-day one, כן? נולדת חודשיים לפניי, ואנחנו מכירים מהרגע שאני נולדתי, אז יש איזה כמה שנים. ובכלל, יש לנו הרבה בני דודים, ומשפחה כלבות התקופה גם מאוד מגובשת, ובאמת... כאילו, אני מודה, זה היה נשמע כזה קצת לא יושב, קצת לא מסתדר. היה קצת צחוקים, היה קצת זה, עכשיו, אף פעם זה לא בכוונה לפגוע, בדיעבד כמובן, שהלוואי ונהיה יותר טובים, ואף פעם לא נשפוט ככה. תמיד יבוא אליי, סתם, תבוא אליי אחותי ותגיד לי, אני רוצה להיות משהו שהוא לא קשור אליה בכלל, אני אגיד לכי על זה, כאילו, יאללה, למה לא?
1: זה בדיוק הפרגון של ההורים. אתה אח גדול. נכון. אתה מבין? גם אתה רוצה שהיא תלך לפי האג'נדות שלך. גם אתה רואה אותה יושבת בסלון מול הטלוויזיה, ואומר לעצמך, יאללה, קומי תעשי עם עצמך בסביבה. אני קוראון, נגמלתי מזה. נגמלת,
0: כי אתה לא גר שם. לא, לא, בלי קשר, נגמלתי, כי אני הפסדתי בקרב. הפסדתי עוד רע.
1: הפסדתי בקרב. אז כן, גם כל מה שחוויתי מהסביבה והכול. מצד אחד, לא האמינו בי כל כך. עכשיו למעט אימא שלי, מצד שני גם טפטפו לי כל הזמן, והסביבה השפיעה עליי, פה אפשר לקחת את זה לטובה, הגעתי בסוף ליחידה
0: מעולה. כן.
1: ונבנתי מאוד
0: בשירות שלי. שברת את כל התקרות ואת כל הציפיות של כולם, ועם כמה שהיה צחוקים וצחוקים וצחוקים, לאט לאט אנשים הבינו שזה אמיתי, וזה אמיתי, ואתה עובר עוד שלב ועוד שלב, ועוד שלב, ומפה לשם. אתה הלוחם הכי רציני במשפחה הזאת. <laughs> <laughs> אבל אני יכול להגיד
1: שיש דרכים לעשות את הדברים האלה. ויש דרכים להגיע להחלטות האלה כמו להיות לוחם. וזה לא צריך לבוא מהשפעה, מהבית, <laughs> או סוג של כפייה. <laughs> אז מאיפה? צריך
0: <laughs> לבוא מהרצון של הבן אדם.
1: <laughs> אתה מבין? כן. אתה אומר, יש
0: זה איזה זה משהו זה שבוער בך, לא משנה מי אתה ומה היה האופי שלך עד היום, בוער בך איזה משהו לעשות אותו. זה יכול להיות להיות לוחם, אבל זה יכול זה... להיות כל דבר אחר, להקים עסק, או ליזום איזשהו משהו, או להיות פתאום מישהו אחר. זה, זה
1: היופי לדעתי בהורה טוב, הורה שנותן לילד לי שלו... לפרוס כנפיים לפרוס באמת. לפרוס כנפיים באמת. כן. ואם הוא דעה שונה משלו, אז זה בסדר. הוא קיבל את זה, הוא בחר את זה. כן. כל עוד הוא בחר את זה, אז תן לו לפרוס כנפיים. Mm-hmm. והרדיקליות בה מלמעלה,
0: החוסר פשרנות בה מלמעלה. זה נכון, הרדיקליות הזאת באמת מגיעה מהכי למעלה שיש, זה מתחיל, אני חושב, בכנסת, ויורד למטה לכל שכבות האוכלוסייה, כי אנשים נושאים את העיניים שלהם לשם, סבים וסבתות, הורים, האנשים ככל שהם מתבגרים גם, הם מבלים יותר זמן. מול החדשות, מול הטלוויזיה, מול פוליטיקאים שלדעתי הם הדוגמה הכי רעה לאנושות עצמה. כאילו mm-hmm. יש המון דוגמאות טובות שהאנושות יכולה לקחת מספורטאים, מ- מ- בכלל מכל מיני. והפוליטיקאים בשרשרת הזאת הם הכי גרועים. כי הם כל הזמן מפמפמים קיצוניות, ואז הסבים והסבתות מצפים מההורים להיות באותה דעה, למשל, סבא שלנו היה לו דעה פוליטית מסוימת, ואצלנו במשפחה, מבחינת הילדים, אנחנו יודעים שזה מתפלג שונה. מתפלג שונה. אבא שלי חשב, חושב מאוד שונה ממנו. כן. ועד היום זה ככה, ואף פעם הם לא אישרו לא קו בדבר הזה. ודווקא סבא, זה סבא זה אצלנו היה
1: מאוד לא פשרן. נכון, הוא היה לא פשרן. היה מאוד עקשן. כן. אבל לפעמים גם חוסר פש... 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 פשרנות ועקשנות גורמת לנסיגה של נכון. ה... נכון. של הילד, ומריחה. כאילו עוד, עוד יותר רצון קר... של התרחקות. בדיוק. יותר תקשה עליו,
0: ככה הוא רוצה להתרחק יותר, ואת זה לשבור את הגבולות יותר. כן. אז אני חושב שזה גם תהליך מעניין שאנחנו רואים היום, שאנשים כאילו, מצד אחד, אה, מאוד שונים מהדעות של ההורים, והכאילו סבים וסבתות שלהם, והדורות הקודמים שלהם, אה, מהצד השני, הקיצוניות לא פוסחת עליהם. הם כאילו משנים. מקיצוניות אחת, אבל ישר עוברים לקיצוניות אחרת. אנחנו לא סתם, שנים על גבי שנים במדינת
1: ישראל, לא משתנה המצב. עם הימין והשמאל, ובארצות כן. הברית לא משתנה המצב. שום מדינה דמוקרטית. שום מדינה דמוקרטית. הדעות הקיצוניות, הגזענות, כל הדברים האלה שבאים לידי ביטוי ביום-יום שלנו, דברים ש... אם אנחנו מסתכלים אחורה... באים מבית, אבל אז לא רק, פסיכולוגית. באים גם מקבוצת השווים, זה נקרא. מה פסיכולוגיה? זה קבוצת השווים? שכבה שאיתה אתה גדל. האנשים שאותם אתה מכיר אתה השווים. ואני, והחברים שלך והחברים שלי, קבוצת כאילו... קבוצת השווים. קבוצת השווים. אנשים שאיתם אתה מבלה את רוב היום, במהלך הצמיחה שלך. כן. אתה ממלא בגן, mm-hmm. אתה ב... בכיתה א', בכל הבית ספר, הצבא, הכל סביב אותו גיל. מעניין. <בצע מנים> קבוצה תושבים, זה גם קבוצה שמאוד משפיעה על הדעות שלך.
0: באיזשהו מקום, כאילו, אתה גדל באיזה... אתה מגיע ממקום מסוים, בחברה מסוימת, בבית ספר מסוים, מבית מסוים, ואלה הדברים שמגבשים 90% ממי שאתה תהיה. ו... ו... כמו המוסדות, כמו המוסדות
1: <כמו לצזכור> שאתה בא עם בית ספר דתי, כן, בית ספר רב תרבותי. כן. יש הבדלים, אם אתה גדל בבית ספר שהוא הוא... שם לך את... יש לך את כל התרבויות בתוך mm-hmm. הבית ספר. אתה נחשף להכל. ויש בית ספר שהוא דתי שאפילו לבנות, אתה לא נחשף. כן. אתה מבין, זה שונה מאוד. כל זה מעצב בסופו של דבר את כל הדעות
0: שלנו. אז קיצוניות, לא יודע אם יצא לכם להתעסק בזה מבחינה של פסיכולוגיה, אבל למה, למה אנשים כל כך קל להם להיות קיצוניים? למה לבן אדם... הרבה יותר קשה להיות במקום שהוא טיפה יותר רגוע, שלם, יכול לשמוע בן אדם שחושב הכי הפוך ממנו, או, או להגיד את הדברים שהוא באמת מאמין בהם, זה קשה. במקום זה אנשים נשאבים לקיצוניות, ופתאום חבר שלהם יגיד משהו שהוא שונה מהם, והם יצאו עליו ברבק. ישכחו 20 שנה של חברות, ויצאו עליו ברבק בגלל פוליטיקה. למה? המת... זה משהו עמוק.
1: האמת שלהיכנס... לעומק של למה אנשים כל כך uh, עומדים על דעותיהם וכל כך uh, רדיקליים mm-hmm. עם הדעות שלהם, גם שלפעמים של, לא
0: משנה להם מי עומד מולם. הם רואים, זה כאילו הכניס אותנו לתבניות כאלה, נכון? ואם אנחנו תבנית א', ופתאום אני מזהה את אבנית ב' שהיא מאוד רחוקה ממני. זה יכול להיות חבר הכי טוב שלי, אבל באותו רגע אני רואה את אויב המדינה. אני רואה בן אדם שמצביע למישהו שאני לא יכול לסבול, והוא כנראה, אני רואה כרגע את האויב. אני רואה מישהו שהולך להשמיד את המדינה שלי. כאילו, תחשוב איזה תפיסה הזויה זאת. והמדינה מתנהלת ככה.
1: ובוא, איפה שלא הלכנו בחודש האחרון, לא משנה, ארוחה משפחתית. חברים, צוות, לא משנה. יש את הוויכוחים על הפוליטיקה, יש את הדעות הרדיקליות, יש את ה... אצלנו עוד... אני מוצא את הפשרנות, אבל זה, זה תמיד נגמר בטונים צורמים, וזה כן, נגמר
0: כן. קצת כן. לא, לא בכיף. אז מה, מה הרציונל של בן אדם, אני מנסה לחשוב, אני מאוד, מאוד רחוק מזה, אני לא מוכן שידברו אפילו בסביבתי. אני יכול לשבור את הכלים, ושאף אחד לא, לא בכלל ינסה. לדרדר את המצב, אבל זה גם האופי שלי, ואני רגיל לעשות מופע ולשבור את הכלים ולצעוק על כולם אם צריך. אבל... ואני רואה שבאותו רגע, אנשים מוכנים, באמת, לבט... כאילו לוותר על חברות של 20 שנה, או לקבור את הבן אדם שמולם, כאילו, באמת, רק בשביל איזושהי נקודה, כאילו להוכיח לו, או להסביר לו, או לשכנע אותו שאנחנו צודקים והוא לא. ואני לא מבין את הרציונל, אני לא מבין איך הקרבה של 20 שנה חברות, כאילו חשובה לך, כאילו פחות חשובה לך כרגע, מבעצם להוכיח שהדעה הפוליטית שלך היא נכונה יותר מהדעה הפוליטית של החבר שלך. משהו שאני לא מצליח להבין מה עובר לאנשים האלה באותו הרגע, בראש. אנחנו יכולים רק לשער.
1: יש דרווין, <laughs> תורת האבולוציה. אוקיי. Okay. הוא אמר שיש
0: לנו נטייה להיות הכי טובים כל הזמן. אוקיי, okay, להיות כזה כמה שיותר נאורים, כמה שיותר חכמים, כמה שיותר טובים בדיוק. מכל הבחינות. וכשאתה חושב משהו,
1: סליחה שאני אומר את זה, אבל אם יש לך קצת חוסר מודעות לסביבה ולזה שיש דעות אחר, אחרות, אז אתה, מה שנקרא, כופה את דעתך. לא משנה לך. לא אכפת לך. מה הצד השני בכלל? מי הוא ומה הוא. אני צודק. זה בדיוק החוסר פשרנות, זה בדיוק הקיצוניות. אני צודק, אני יותר טוב ממך. אני יותר צודק, אני יותר טוב ממך. אז כאילו אנחנו... רבים על מי יותר טוב. אם ילכו איתי, יהיה יותר טוב לכולם אחר כך. ביטחון עצמי.
0: אז זה מוביל אותי לעוד איזושהי נקודה שאני מזהה אותה בכל מקום בשנים האחרונות. בכל, זה יכול להיות ויכוח פוליטי, זה יכול להיות המון ויכוחים על דברים אחרים, אבל זה בכל מקום, זה ברשתות החברתיות, זה בארוחות ערב בשולחן. אנשים, אני פוגש את כל סוגי האנשים, באמת, כל סוגי האנשים, מכל הרמות, מכל הד... הכל. ככל שאנשים שאני פוגש, שהם נאורים יותר, מחשיבים את עצמם יותר מתקדמים, יותר נאורים, אנשים עם יותר השכלה, יותר משכורות ודברים כאלה, ככה הם יותר קיצוניים. איזה משהו מדהים. <coughs> כאילו, אתה, אני, אני יכול לשבת, כאילו, אני יושב עם האנשים הפשוטים וזה, אז יש להם איזושהי רמה כזאת או אחרת של חלק מהם, של קיצוניות. אבל כשאני, ככל שאני יושב עם אנשים יותר נאורים, באמת, בכל הבחינות של החיים, <coughs> הם כאילו יכולים להיות קצת יותר הם כאילו חכמים יותר. מרגישים שהזענה שלהם. והם עוד יותר לא יכולים לסבול שמישהו שהוא כאילו לא ב-level הזה, חושב אחרת. וזה מייצר איזושהי תפיסה של כאילו הכי הפוך מנאורות בעולם, הכי הפוך מהשכלה. זה משהו מטורף, ואני שם לב לצורה שלו. רגע, תעצרו שנייה. אתם כל כך כאילו זה, ובסוף, אתם צריכים להבין, יש פה עם גדול, עם רחב, עם מקומות, אנשים עם עולם אחרון. אני לא מסכים איתכם על 90 אחוז מהדברים. ואני כאילו, אתה יודע, אנשים נהנים בדרך כלל מהדעות שלי, כל סוגי האנשים. אז, אז אולי, אולי יש מקום רגע לחשוב, אבל אתם לא יותר שווים מאף אחד אחר. כאילו, אין, אין דבר כזה, זה לא נכון. וככל שאנשים חושבים שהם יותר, מקו... אתה יודע, זה בדרך כלל אנשים שהם פעילים זכויות אדם, פעילים פה, פעילים, לא יכולים לסבול מחשבה. של פגיעה חס וחלילה באיזה ילד אפריקאי באיזה. אבל כשזה מגיע לפה, הם יותר חכמים מהחבר'ה בן נתניהו, אתה מבין? יש קשר כאילו בין ה... בין כאילו, לדעתך, בין הרמה של הבן אדם, כאילו, מבחינת הצלחה בחיים, לזה שהוא יחשוב שהוא כנראה, הדעות שלו חכמות יותר מהדעות של מישהו אחר, שצריך ללכת אחריו יותר, שאתה חייב להסכים איתו. כמובן. בן אדם שבא עם קבלות. אתה אומר, יש לי תעודה, אני כנראה חכם יותר מעמך שאין לך תעודה, ולכן אם אני חושב שההוא יותר נכון לפוליטיקה, ולא ממי שאתה חושב שהוא יותר נכון לפוליטיקה, אני כנראה צודק, כי יש לי תעודה. כן. או שהמסכורת שלי גבוהה יותר.
1: מבחינת הפרט, אנחנו, אם אתה אומר שזה מה שאתה חווה וזה מה שראית מהאנשים האלה, כל הזמן. חד משמעית. זה הביטחון העצמי. ביטחון עצמי. כן? מעניין. כי... מישהו שהוא חסר ביטחון, לא, יה... לא ילך עם דעותיו. הוא ישנה אבל... אותם בהתאם
0: ל... לא, לאדם שהוא, שהוא מדבר. זה גם נכון. וגם אני אומר, יש פה עוד נקודה, אני פוגש אנשים שהם מאוד קיצוניים בדעות שלהם, אבל הם יותר מקבלים דעות אחרות. כי הם כאילו, אתה יודע, אין להם את התעודות ומשכורות, ולא הקימו סטארט-אפים ולא כלום. הם גם הוא חכם, אולי גם הוא מבין, אני לא מסכים איתו. אבל בצד השני, אני לא כל כך רואה את זה. אני יכול לפגוש, דוגמה לבן אדם מאוד מזכיר, בן אדם שמאוד הצליח כלכלית, בן אדם הזה. הוא לא יגיד את זה הפוך. הוא לא יגיד על איזה מישהו אחר, שהוא לא רואה בו כבן אדם מצליח. הוא לא יגיד, אולי גם הדעה שלו נכונה. אולי יש משהו בחוכמה שלו, ש... שלי אין בחוכמה שלי. כי הוא בא עם ביטחון עצמי? כי הוא בא עם ביטחון <g depuis> עצמי, הוא <gredir> בא מכאילו מעמד אחר. אז אחרי הכל אנחנו חברה של מעמדות.
1: אתה שואל אותי, אני מרגיש שכן. שכן. כן. זה לצערי הרב. וגם האנשים האלה עם הדעות האלה, עכשיו יש משפיענים. כן. אתה מבין? ברשתות
0: החברתיות. דרך אגב, משפיענים זה דמויות. לא כל מה, כאילו אני... אחת ל-20, 30, 50, לא יודע כמה, יוצא לי לפגוש איזה משפיען. זה סוכן סוציאליזציה לכל דבר. סוכן, סוציאליזציה, שכיר, בתשלום, בתשלום. זה ההבדל. אני פוגש פה ושם אנשים שיש להם השפעה חיובית, שהלב שלהם נמצא במקום הנכון, שהם לא, אתה יודע, לא התמסחרו מכל דבר, לא זה, אבל 99% מהמשפיענים, גם באמת הגדולים, גדולים כאלה עוד לא פגשתי, שהלב שלהם במקום הנכון, אבל באמת הגדולים, הם, הם פשוט שכירי חרב של השפעה. עכשיו, הם כאילו משדרים את החיים שלהם, את השקיפות שלהם, ואת כל הדברים, ועושים עליהם כתבות וצהובונים. אתה מרגיש כאילו אתה מכיר אותם, אבל זה תכלס אנשים שמקבלים או כסף על כל דבר, או שיש להם אינטרס שאתה תסכים איתם, כי אתה יודע, הם מצביעים למישהו בבחירות, יש להם איזה כוח, אומרים יאללה, נשחיר את האחרים, נקדם את, את הזה, כי זה הדעה שלי ואני רוצה שכולם... יהיו נכונים ביחד עם הדעה שלי.
1: בדיוק, הם מנסים למשוך את הדעה שתהיה דומה לשלהם. ופה מתחילה הבעיה. וככה גם נוצרים קבוצות. כאילו, אנשים רוצים להיות חלק מקבוצות. אם רק אתה תחשוב ככה, לא יהיה לך צידוק. אני, אני מבין... יודע, לי אין קבוצה. <laughs> אתה ספציפית, נכון. אבל אם בן אדם אחד יחשוב ככה. מה נותן לנו צידוק לדעות שלנו? זה שיש, שיש עוד אנשים שחושבים כמונו. כן. וזה נכון. מה שנקרא הצורך בקונפורמיות.
0: אוקיי.
1: להיות, תרחיב לנו, למי שלא... להיות, להיות חלק. ו...
0: הצורך בקונפורמיות זה, להרגיש, זה ח... להרגיש חלק מקבוצה, מה שנקרא. Mm-hmm. זה קונפורמיות, זה להתאים את עצמך לקבוצה, גם אם זה אומר להוריד ממך. מה קורה לבן אדם שכאילו... עכשיו היא יצאה נגיד מאיזושהי קבוצה סתם. חייל משוחרר, היה לו לא איזה צוות, היה לו לא איזה משמעות בחיים. יכול להיות, אתה, אתה יודע, בכל מקום בצבא אתה מוצא איזושהי משמעות, יש לך איזה תפקיד, רוב האנשים. ופתאום הוא נזרק החוצה, ותשמע, חבר אחד בחול חצי שנה, חבר אחד כבר השתחרר, אחד נתקע בצבא, אחד חתם קבע, אחד התודעי, ופתאום אתה נתקע כזה בלי, בלי איזה קבוצה. זה יכול לקרות אחרי התיכון, לי זה קרה אחרי התיכון. ואתה יודע, כאילו זה יכול לקרות לאנשים בכל שלב, כאילו זה יכול להיות גם בגיל 40, פיטרו אותך מעבודה. אתה, אתה מחפש... כבר לא חלק
1: מהקבוצה. אז אתה לא מחפש קבוצה של חברים. כי שים לב, בתוך קבוצה של חברים, מבחינת דעות פוליטיות, יש כמה דעות פוליטיות. נכון. יש... לא. אוהדי כדורגל, יש כמה קבוצות שהם אוהדי כדורגל. כן. אתה מחפש את הקונפורמיות דווקא בדברים הרדיקליים שאנחנו רואים, כמו, ה... כמו שאמרתי, קבוצות כדורגל, ימין שמאל, אה, לא כנופיות רחוב, אתה מחפש את ה... באמת, את הדברים האלה ש... במקומות חיצוניים. <coughs> את השייכות הזאת. מה זה להיות אוהד קבוצת כדורגל? זה שייכות. כן, <תקוד> <חלק>, חלק ממשהו. אתה אוהד ביתר, יש אוהדי הפועל, טוב, אוהדי ביתר שונאים את הפועל, אני אוטומטית רואה בן אדם, הקיצוניים, שוב, אני <תקוד> רואה בן אדם, שאוהד הפועל, אני אשנא אותו. כי ככה זה חלק מהנורמות אצלנו. אני בחרת את הקבוצה
0: הכי שנואה במדינה. זה הקבוצה שלי. כן. טוב, אני חושב שדווקא אוהדי הפועל, עכשיו אני לא מבין גדול בכדורגל, אני כן הייתי פה במשחקים ועוקב לפעמים וזה, אבל דווקא אוהדי הפועל אמורים לדעת יותר מכולם מה זה כאילו להיות מבודד ושנוא. באמת, יש שם גרוע לקבוצה ולאוהדים. כן, לקבוצה
1: הזאת לא הקבוצה הכי אהובה בארץ, אבל... זה התחושת שייכות, מגיל קטן, לקבוצה, לאדום הזה, לקום ביום של דרבי וכולך
0: רק חושב על הדרבי. זה... אז בואו נפתח את זה, כי זה מעניין, כי... אני חושב שקבוצות כדורגל, זו דוגמה מדהימה לאיך מתפתחת קיצוניות. יש בזה מלא יתרונות. כי אתה מגיל קטן מזהה את עצמך עם איזשהו צבע. יש צבע טוב, ויש צבעים אחרים, שהם צבעים רעים. וכל האוהדים שעכשיו בצבע שלך, אתה אוהב אותם, ואתה תסתחבק איתם. ואחרים, אתה תריב איתם, ותקלל אותם, ואתה יודע. לצערי. כן, לא, לא אני... זה, זה מאוד טבעי. דווקא כי... בזה, את זה אני לא... זה גם משחק שכולם מקבלים ת, ת, את הכללים שלו. נכון? אף אחד לא, יכ... לא יכעס עליך, אוהד של, של קבוצה אחרת, שתצעק לו מהקהל איזה קללה, הוא יצעק עליך בחזרה, כי אלה כללי המשחק. יש... הוא לא, לא פגעת בו, כאילו... שכולם הולכים <laughs> לפיו. אז אני חושב אולי באיזשהו מקום זה גם, כאילו, בפוליטיקה, כאילו, אני חושב שאנחנו נורא, בעצם מוותרים על הערכים שלנו, כי הסכמנו לאיזה כללי משחק, הסכמנו, שאם אני במחנה הזה, ואתה במחנה הזה, אנחנו יכולים לריב, אתה יכול לצאת למחאות, ואני אצא למחאות נגד. ואני אקלל את האנשים שאתה בחרת, ואתה תקלל את האנשים שאני בחרתי. ואנחנו אפילו אולי נלך מכון. וכל זה, באיזשהו מקום, בסדר גמור, כי אלה כללי המשחק. הצ... המחנה שלך צריך לריב עם המחנה שלי, ולהפך, והכל קשר. הכל כשר כל עוד יש לנו שתי מחנות. אם לא היינו בשום מחנה, וסתם היינו עכשיו מתחילים... קטטה, בלאגנים, רבים על איזה משהו בסופר, זה כבר לא היה בסדר, היו עוצרים אותנו, ובלאגנים ועניינים, ואף אחד לא היה אומר לך אתה היית בסדר, או לי אתה היית בסדר, אף אחד לא היה מקבל את זה. אבל ברגע שכאילו הסכמנו לכללי המשחק האלה בפוליטיקה, שזה בסדר שיש שתי מחנות וזה בסדר להעיף את, ה... את כל הערכים מחוץ לחלון, כי עכשיו אנחנו רבים על איזושהי אידיאולוגיה, או אלף אידיאולוגיות, כל פעם ממציאים איזו אידיאולוגיה. אז זה בסדר. אני חושב, ש... אני... אני חושב שזה משהו שכאילו אנשים צריכים לצאת ממנו מהפודקאסט הזה. זה... האם באמת, מי הסכים לכללי המשחק האלה? בדיוק. מי הסכים? אני חושב שזה הדבר הכי מטומטם בעולם. אני רואה בקיצוניות
1: משהו שמעכב אותנו בלמצוא את האיזון. כן. קיצוניות לא סתם כשמה כן. זה להתרחק מהאיזון, כי האיזון זה השווה, כן, זה הביחד. אז הקיצוניות זה
0: בא לידי ביטוי בצורה... זה, תשמע, זה... זה בא לידי ביטוי בדרך כלל ב... בסוף זה מגיע לאלימות, אבל זה בהתחלה בהסתה. זה בהתחלה בלתת מבט... ל... מבט כועס אם אתה שומע את הילד שלך או את הילדה שלך או את החבר שלך או את אימא שלך אומרת משהו שהוא לא מתאים לדעה הפוליטית שלך. אז אתה דופק איזה מבט, ואחר כך אתה גם דופק איזה הערה, וזה ממשיך בהתנקמות ואחר כך באיזה קולני. בסוף זה תמיד מגיע להעלבות, לקללות, לאלימות פיזית, מילולית, אלימות ברשתות בר, חברתיות. אני חושב... שצריך להטביע מושג חדש, אלימות ברשתות החברתיות.
1: זה כלומר, אלימות זה להיות...
0: לכל דבר. אז קוראים לזה היום אלימות מילולית, אבל לא, ברשתות החברתיות יש אלימות שהיא אלימות לגמרי, היא הרבה יותר רחבה מאלימות. נקרא בריינות מי... ברשת, אבל זה לא... בריינות ברשת, בדיוק, מישהו מתלהם על מישהו, מישהו מקלל מישהו, כי הוא מוגן מאחורי המחשבה. אני חושב שבריינות
1: דין... ברשת זה משהו מאוד ספציפי. אני חושב שהלימוד ברשת, כל החכמים האלה שיושבים מאחורי המקלדת ומקלידים איזה לא תגובה, חכמים, או כותבים איזה פוסט, או... למה? <laughs> זה עזר לך לפרוק ארבע, חמש שניות האלה
0: שרשמת את התגובה הזאת כנראה בפוסט? כנראה שכן, תשמע, כנראה שכן, אבל תראה, מודי אמר כבר בשני פודקאסטים. כל הסיפור הזה של אלימות ברשת, כל הסיפור הזה של ריבים, אתה יודע, אפילו פוליטיים בטוויטר או בפייסבוק, זה בגלל שאין את היכולת לקבל כאפה, אוקיי? אם אתה ואני נעמוד אחד מול השני ונתווכח על איזה משהו, ואתה יודע שאתה תגזים, או אני יודע שאני אגזים, יש סיכוי ממשי שבסוף אתה תעיף לי סטירה מצלצלת. או משהו, נכון? יש את הסיכון הזה. תמיד יש סיכון. ברשתות החברתיות, הסיכון הזה פשוט מן, כאילו נמחק מהמשוואה. זה הכי קל. ואז אתה יכול לעלות עוד שלב, ועוד שלב. זה הכי קל שאתה לא מכיר. ועוד שלב ואף
1: אחד לא יכול להגיע אליך. זה הכי קל שאף אחד לא... זה הכי קל לקלל אחרי זה, אחרי תגובה. לקלל, אבל זה לא רק לקלל. אחרי תגובה, לעבור למסנג'ר ולהתחיל לקלל אחד השני. כן. אתה מבין?
0: כן? זה הכי פשוט. אז, זה, זה כאילו מתחיל בקללה לדעתי שם, כי זה אחר כך נגמר בקללות בכל... נאציות, בהכפשות כאילו שהן הרבה מעבר לקללה, ב... להעליל עלילות שהן לא נכונות, זה... אין לזה סוף. ו... ועל סמך מה אנשים עושים את
1: זה? זה בדיוק מה שאני לא מבין בקיצוניות. על סמך ההשתייכות
0: לקבוצות והקיצוניות וה... כן. והלכפות, כאילו, כאילו מישהו צריך לנצח בקרב הזה, ואין מי שינצח בקרב יש הזה. יש כפייה של דעות, די.
1: אחד. במקום שנחיה... קרב של כפייה של דעות, ו... אנחנו חיים בריבים, כן. ובבלגן, כי אנחנו כופים את הדעות. אם פשוט נקבל, נקבל
0: שזה מה שהוא חושב. אני לא מסכים איתו. אבל נגיד עכשיו מתקבלת החלטה, סתם לסגור בשבתות, בעצם זה כבר קיים. זאת <laughs> אומרת על מחאות. <laughs> אבל משהו אחר, נגיד סתם, לפתוח בשבתות את כל הרכבת, דואר... שירותים ציבוריים, כבישים. עניין של דת,
1: זה כבר נושא. זה, זה קיצוניות זה שהיא היא...
0: היא עוד... הכי חזקה בעולם, כי... היא
1: הכי חזקה בעולם, כי... כי שוב, בוא נחזור אחורה. זה עובר מדור לדור. זה עובר
0: מדור לדור. אנשים מדלים לתוך איזשהו כאילו
1: מאוד 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 הנה, גדול. הנה, מונדיאל האחרון. האיסור על להביא, נו, דגלי קהילת הלהט"ב, נכון. דגלי ישראל. ו... אני פחות אדבר על הדגלי ישראל, יותר אדבר על קהילת הלהט"ב. זה משהו שהוא נהיה נורמטיבי לגמרי בכל העולם. הייתי סור בזה? קהילת להט"ב. <לעתיו> אה, קהילה? כל הקהילה
0: הזאת. כן.
1: זה... זה... זה חלק מהעולם שלנו. ומונדיאל, המופע המרכזי של העולם כולו. אסור. אסור. כן. זה דת שמשפיעה, יכולה להשפיע כן. על כל העולם. אנשים שזה מי שהם, והם גאים בזה. לא יכולים להביע את עצמם. Mm-hmm. זה כמה הדת חזקה, כמה הדת רדיקלית. אני חושב שפוליטיקה הופכת לדת וכמה כסף חזקה. שם ספציפית זה הכסף קנה את זה. כן. כי אחרת אין לי הסבר הגיוני לאיך ל... מאשרים... <אח> לעשות הם דבר כזה. הם פעם. לא
0: היו מאשרים לשום מדינה אחרת, זה לא היה בא בחשבון. בגלל שהמדינה היא כביכול מאוד דתית, מוסלמית ו... ו- ויש לה... ושמה איזה 200 מיליארד דולר על המונדיאל, אז טוב, אוקיי, נ... צריך להגיע לפשרות, משא ומתן, נכון? התחלנו בזה. משא ומתן, כסף, זה... אני חושב שכסף קונה ערכים זה משהו שכבר כולם יודעים ומכירים, לצערי זה עצוב מאוד. שחקנים שעוברים קבוצות שהם היו
1: סמלים. כן, אבל תשמע, זה... אני זוכר אז עם שמעון גרשמן, שזרקו לו כסף מהיציע
0: אחרי שהוא עבר לביתר. אשכרה, זה הרוויח גם עוד קצת טיפים מהצד. ישלמו לו פה. תשמע, זה אחת הנקודות, כאילו, שהכי מעניינות זה לראות איך הפוליטיקה ממש הופכת לדת בתקופת חיים שלנו. אני חושב שבעשורים הקרובים זה ילך ויחמיר. זה ממש דת. הדתות החדשות יהיו אחרות. יישארו גם הדתות הקיימות היום, יישארו, יתפתחו, יגדלו, למרות ההתבוללות, למרות החילוניות בכל העולם, בכל הדתות. אבל יווצרו דתות חדשות.
1: התחלתי לשמוע על לחלק את המדינה לשתי עמים, ימין ושמאל. כאילו זה רץ בצחוק ברשתות וזה, אבל...
0: תשמע, זה לא כזה בצחוק, תכף זה יהיה בטלוויזיה. אנחנו לא כזה רחוקים. תראה עכשיו, אפילו
1: הערוצים בטלוויזיה. ערוץ 14, ערוץ 14
0: וערוץ עשו את זה לפני שלוש שנים. עמדו שדרנים, עמדו מובילי דעת קהל, עשו גרף גדול של המדינה, לא גרף, תמו, כזה מפה של המדינה, ואמרו לחלק את המדינה לשתיים, מדינת אלה שהתחסנו ומדינת אלה שלא. עם החיסונים? כן. אני לא רוצה להרחיב על הנושא הזה עכשיו, אבל זה קיים בגוגל וזה. עכשיו, זה לא היה יום אחד בטלוויזיה, זה היה... וכל הזמן כאילו... יש, יש כאילו אנשים שאומרים, אוקיי, אם אני לא יכול לעבוד איתך, אז בואו נתפצל, בואו בוא לא נחיה ביחד. גם זה היה סוג של קיצוניות. זה, זה הקיצוניות הכי גדולה בעולם, כי אני חושב שכשאתה מגיע למצב תנועה שאתה אומר, אני כבר לא יכול כאילו, אני לא מעוניין לחיות איתך, אני לא רוצה לשמוע עליך כלום, לא, אפילו לא לריב איתך, זה כבר כאילו איפה שהקיצוניות מובילה להרס. של חברות. פה גם הייתה
1: סכנה לבריאות, שמכרו לנו לפחות. כביכול, נכון, זה כביכול. אבל בנושא של בריאות של אנשים, לי פייחס של אנשים היו קיצוניים
0: כי הם באמת פחדו, פחדו שמישהו שהולך ברחוב עכשיו יהרוג אותם, כי הוא יעשה עליהם אפסיק. כי מישהו
1: עשה עבודה טובה אם למכור את המחלה
0: הזאת. כן. מישהו עשה עבודה טובה. מכרו, מכרו בהרבה מיליארדים שחק לכסף, אבל... תשמע, אני חושב שלאט לאט, תראה, אתה יודע, מה שאתה אומר עכשיו, אני, אני רוצה לקחת ולפתח את זה, ולהביא את זה אלינו ל-2023. תראה איך כלום לא משתנה. זה היה לפני שנתיים-שלוש, אוקיי? וכלום לא משתנה, כי אם תפתח היום ערוצי חדשות ועיתונים, אתה יודע מה אתה תראה? אתה תראה איך הממשלה הקיימת עכשיו עומדת עוד שנייה, עוד יום אחד, להחריב את כל המדינה וכל מה שבנינו פה 75 שנה. ‫תפתח גם עיתונים ימניים. ‫ואתה יודע מה תראה? ‫תראה איך השמאל, ‫ממש עוד רק ממשלה אחת של שמאל ‫שתעלה לכנסת, ‫וזהו, ואנחנו הלכנו קפוט, ‫זהו, אין יותר מדינת היהודים. ‫אתה מבין?
1: ‫-שאלה פילוסופית, אבל לא נכון. ‫ואז המקרה
0: הבא של אלימות, ‫כאילו של... אתה יודע, זה עוד שנייה, ‫כי אנשים אומרים, ‫אוי ואווי לי, כאילו, הימני הזה, ‫הדתי הזה, השמאלני הזה, ‫הוא כאילו... הוא הסיבה שהמדינה הזאת הולכת להימחק מהמפה, הוא הסיבה שלילדים שלי לא יהיה איפה לגדול. אנשים לאט לאט מאמינים, ומאמינים וסופגים מתחיל. את זה. ומי שאשם זה העיתונים, והתקשורת, והם מסלימים את זה כל הזמן. הם evet. נהנים מזה, אחי, תחשוב שאתה מנהל איזשהו ריב, כן, כמו, אתה כזה כמו, <coughs> כמו שופט, <coughs> או, או לא? כמו מפיק ב-UFC. ב- אתה לוקח איזה שני לוחמים, וכמה שיהיה יותר דם, הקופות מזומנים שלך יקפצו יותר, כי אתה יודע שכמה שיהיה פה יותר מלוכלך, אז מסרטון של עשר מיליון צפיות ביוטיוב, זה יהפוך להיות סרטון של מאה מיליון צפיות ביוטיוב. זה מכפיל של עשר, כן? על כל אלף דולר אתה עושה עשר אלף דולר, כל מיליון דולר אתה עושה עשר מיליון דולר, אוקיי? זה מכפיל ענק. ו... והם פשוט כאילו, אתה יודע, רק מסלימים את המצב, זה... ובינתיים הדולרים עפים באוויר.
1: התקשורת יש לה חלק גדול בדבר הזה. זה, אם לא העיקרי. בכל כן. המצב הזה. הם
0: פוליטיקאים, הם ו- ב- שכירי חרב, משפיענים כאלה. זה כאן.
1: הופך לסכסוך הערבי-ישראלי,
0: mm-hmm.
1: עם כל הדברים שמפרסמים, וגם ארגוני טרור, וכל ההסתות האלה, זה, ומלחמות
0: בתוך זה, ה... ה... זה מלחמות בין ממשלות. הרי, כן, חמאס, ממשלת ישראל, וזה נכון, הרי בסוף... אני, אני אקח משהו מהפודקאסט האחרון שהיה לי עם אורדי, מהפודקאסט... Uh, פייק ניוז. לא, לא מהפייק ניוז. כן, מהפייק ניוז. אני אקח משם איזשהו משהו שדיברנו שם על הסכסוך היהודי פלסטיני או ישראלי פלסטיני. והוא אמר לי, איך אתה, כאילו, אם, אם לא ארכיאולוגיה, אם לא כאילו, איזושהי אמת שאתה מאמין בה, שאתה היית פה קודם, והם מאמינים באמת שהם היו פה קודם, איך לעזאזל היית מנהל את הסכסוך הזה? על מה הייתם כאילו מדברים? מה זה? אמרתי לו, לא על זה. היינו, כאילו היינו אומרים, רגע, מה הצד שלך צריך? מה הצד שלי צריך? יש מצב קיים. פה כרגע יש x מיליון יהודים, סליחה, יש y מיליון פלסטינים. יש בקצה, 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 בקצה אנשים, ילדים קטנים, חלקם דוברי ערבית, חלקם מוסלמים, חלקם נוצרים, חלקם דוברי עברית, חלקם יהודים. חלק... זה לא משנה, יש ילדים קטנים שיש להם זכות לגדול בעולם היפה הזה שהם הגיעו אליו. אנחנו רבים על... לפני ארבעת אלפים שנה, מי השתינת פה ראשון על הסלע. שיש עבר ומסורת. איזה מין דרך זה לנהל?
1: לא ללפיים רואים רציונליות.
0: לא מסתכלים רציונליות, לא רואים רציונליות. וזו לא... תפיסה שהלוואי ויום אחד האנושות תצא ממנה והיא תהיה יותר פרקטית. אני בדרך כלל בן אדם שנותן את ה... זה מתחיל בבין אישי. זה מתחיל בבין וזה אישי. וזה
1: נגמר בממשלות. אנחנו okay. מסתכלים על עבר, על המסורת, שוב, הסוכנית סוציאליזציה, למה אנחנו גדלים לתוכו? Mm-hmm. מה האמונה שלנו? כל מה שאנחנו עוברים בחיים ומתפתח. זה הכל אותו דבר, כל הדברים האלה מובילים לקיצוניות ולאי
0: הסכמות האלה. אז ככה, אני אומר, בוא ננסה להתחיל לרכז את כל הדברים שאמרנו לאיזה... בלי שאלה אחרונה, אמת.
1: למה זה כל כך כאילו, למה אנשים כאילו רוצים ליצור את הקונפורמיות? יש איזה... למה אנשים רוצים ליצור את הקונפורמיות? שאלה אחרת, אוקיי? אם היו מבקשים ממך, שי, כן. להעריך עד כמה... אתה סומך על מראה עיניך, כמו שאמרת בפוסט-קאסטים... עם... כן. אמרת שאתה סומך על צאר 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 למר, ס... מה שאתה רואה בעיניים. נכון. אני מעריך, אז אני מניח שהיית מעריך שש... שהוא גבוה. אתה ממש סומך על ה... מראה עיניך. בהחלט. אז בוא אני אספר לך אה, ניסוי שעשה סולומונש.
0: מי, מי זה?
1: סולומונש ב-1951. פסיכולוג. פסיכולוג. הוא, הוא עשה ניסוי ה- על קונפורמיות. אוקיי. יכול לתת לנו קצת ערך מוסף. הוא הכניס נבדק לחדר, ובחדר כבר היו חמישה אנשים שישבו, והיה כיסא אחד פנוי. הוא ישר. הכיסא הפנוי, כיסא מספר 5, ויש דף עם שלוש קווים על הדף, לא באותו אורך. Mm-hmm. הבודק, ה... הבוחן. הבוחן, שואל מי הכי ארוך. ויש כמה סבבים, הסבבים הראשונים הם באמת אומרים שהם הכי ארוך, אבל בסבב הרביעי, הארבעה שלפני החמישי, כבר מצביעים על קו אחר.
0: שהוא הוא כנראה קו קצר יותר. אוקיי. Okay. <coughs> ואם אני לא טועה, אם אני זוכר נכון... אז אם אני מבין אותך נכון, שנייה, אני רוצה שגם מי שמקשיב וגם אני, אה, בעצם הוא בא להם פעם ראשונה, וכולם בחרו בתשובה הנכונה, האמיתית, עם הקו הכי ארוך, וגם הוא כמובן בחר, הנבדק החמישי הזה, והוא עשה זה פעם, פעמיים, שלוש, כנראה כדי לייצר איזשהו אמון. בין הנבדק החמישי לקבוצה, ואז בפעם האחרונה שהוא עשה את זה, כולם בחרו בתשובה שהיא שגויה, היא לא נכונה. והנבדק הזה, מה בחר? אז אני
1: לא זוכר את האחוזים המדויקים. אני רק יודע ש... כאילו עשו
0: את זה כמה פעמים.
1: 40 אחוז או
0: 35 אחוז. כן. שזה די הרבה. זה המון. כי הקווים לא דומים. אם 30 או 40 מהאוכלוסייה שלנו... אולי פחות, אבל זה... זה הכיוון, כאילו. 30-40 אחוז מהאוכלוסייה כמה... שלנו הם לא כמוני, הם כאילו <laughs> בעצם יגידו, אם כולם אומרים שזה נכון, זה צריך להיות נכון. דמיין איזה מצב מסוכן זה. איזה מסוכן זה, כי אם אשכרה יבחרו בקו הלא ארוך, כי כולם
1: זה בדיוק הקולפוריות, זה הצורך להיות שייך, זה הפחד מלהיות שונה.
0: הפחד מלהתבדל, מלהיות כאילו חריג. בדיוק. פחות מלעמוד, מלעמוד על שלך, להגיד, לא, זה לא, חבר'ה, זה לא. אז שמע, יכול להיות שאנחנו לא יכולים להילחם בזה, ותמיד, אם, תראה, אם יש חמש אחוז קיצוניים בכל חברה, שהם לא קיצוניים לצד אחד, הם קיצוניים לכל מיני כיוונים וצדדים, ו-40 של אנשים שבסופו של דבר לא ילכו עם מה שהם רואים בעיניים, ילכו מתוך חשש להיות נבדלים מהקבוצה שהם שייכים אליה, או בה כרגע, זה קצת, קצת פסימי, כאילו, זה קצת פסימי, כי זה כמעט, זה בין שליש לכמעט חצי מהאוכלוסייה, שכנראה מתישהו ילכו תמיד אחרי הקיצוניות, כי הקיצוניות היא גם הרבה יותר משכנעת. תדמיין, אני סתם מדמיין את הסיטואציה שתיארת לי, שבה היא יכולה להתנהל בצורה רגועה כזאת, שארבעת הראשונים אומרים, כן, זה הכי ארוך, וכל אחד אומר, זה, 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 וברור שהוא לא הכי ארוך, אבל הבן אדם בסוף... בסוף בוחר את מה שכולם בחרו. עכשיו אני מנסה לדמיין סיטואציה שהיא יותר קרובה לפוליטיקה העכשווית שלנו. היא אומרת, כולם בוחרים את התשובה השגויה, אבל הם לא עושים את זה, לא עושים את זה ב, ב, כאילו בשקט. הם עושים, הראשון מקבל את הדף ואומר, ברור שזה. כל מי שחושב שזה לא זה, הוא כנראה מפגר ומעביר את זה לשני. והשני אומר, ברור שזה, מי שאלה חושב שזה, אני לא רוצה להיות חבר שלו כמה, בכלל. כמה ככה נראית החברה
1: אבל, שלנו. אבל כמה אנשים בפוליטיקה משנים את זה בהתאם למקום שבו הם נמצאים? כולם. פעם <ש> אחת נמצא, הוא נמצא בלמטה, והוא צריך לעבור ללמעלה, אז הוא מצהיר את ההצהרות שלו פה, מהלמטה. נכון. אבל פעם אחת הוא בא למעלה, אז... אז הוא מצהיר את ההצהרות שלו, שהן לעיתים שונות
0: לגמרי ממה שהוא הצהיר בלמטה. והדבר הכי יפה... זה שאתה יכול לקחת מלא חוקים בעשור האחרון שעברו בממשלת ישראל, ולראות איך האופוזיציה התנגדה להם, וכשהיא נהייתה קואליציה, היא העבירה אותם, כן? ואז האופוזיציה, שרצתה להעביר אותם פעם קודמת, כי היא אמרה שזה חוק מעולה, התנגדה להם, כי היא לא רצתה שהקואליציה תעביר אותם. ואנשים עוברים מפה לפה, מפה לפה, והם לא שמים לב, רגע, תעצרו. אני לא יודע, יצא לך לקרוא 1984? Mm-hmm. ג'ורג' לא, עוד לא. אוקיי. Okay. בגדול, אחד הדברים שקורים בספר הזה, שבמקום שהבן אדם שהסיפור עליו, איפה שהוא גר, יש שלוש ממלכות כזה בכל העולם, יש שלוש ממשלות גדולות, והעולם מחולק לשלוש מדינות גדולות. ובמשך תקופה מאוד מאוד ארוכה אומרים להם שהם נמצאים במלחמה עם אחת המדינות האחרות. ואז יום, יום בהיר אחד מחליטים שזה בעצם עם המדינה השנייה. ‫ואז מעדכנים את כל העיתונים ‫וכל החדשות. ‫והבעיה של הבחור בסיפור, ‫שהוא אומר, אמנם עדכנו ‫את כל החדשות וכל הזה, ‫אין זכר לזה שהיינו במלחמה ‫עם, הזה, עם המדינה הקודמת, ‫עכשיו כולם מאמינים ‫שאנחנו במלחמה עם המדינה השנייה. ‫הוא אומר, אבל אני, ברוח שלי, ‫אני זוכר, אני זוכר שזה היה הפוך. ‫אני זוכר, אבל אין לי הוכחה, ‫אין לי, אין לי דרך להוכיח ‫שזה היה הפוך לפני שבוע. והוא נמצא באיזה מין עולם מוזר כזה, עם איזה קונפליקט כזה, ואני מרגיש שאנשים, הם לא יתעוררו לדבר הזה, הם לא, הם לא סומכים על עצמם מספיק, הם כאילו יזרמו עם מה שיגידו להם.
1: אנשים הרבה פעמים זורמים ממה שאומרים.
0: אני יכול להעיד
1: על עצמי. לפעמים, אני טוען שזה לבחור את המלחמות שלי, אבל לפעמים אני פשוט זורם עם מה שאומרים לי נטו, כי אין לי כוח להתווכח. <laughs>
0: אתה מבין? אבל אתה מסכים כאילו ומשחרר או שאתה... בוא אני... לא נסכים. אני לא אומר לו בוא לא נסכים,
1: אבל הוא יכול להביא את okay. אני אגיד לו את דעתי. כאילו... אבל ברגוע. רגוע. אפשר לדבר על הכל, גם רגוע. אפשר לפתור הכל. אי הסכמה זה חלק מהעניין. הרי מערכת יחסים... מה זה, ויכוחים ומריבות זה חלק ממערכת יחסים, לא? נכון. כל מערכת יחסים. עסקית, זוגית, כי אלף כי אתה, אתה בן אדם, אתה אינדיבידואל. וכשאתה אינדיבידואל מותר לחשוב מה שאתה רוצה. ואם כל אחד יבין שהאחר הוא אינדיבידואל, מותר לו לחשוב מה שהוא רוצה. אז לדעתי נצליח, והוא יגיב בפחות קיצוניות, פחות ברדיקליות. תן לו שיחשוב מה שבא לו. מה אכפת לך, מה הוא חושב?
0: שכל אחד ילך עם האג'נדות שלו. בואו דברו זה... על זה, כמו שאתה, אני מדבר בוא... עם המשאר. בדיוק. אל תצאו עם אג'נדה, לשכנע, uh, eh, שאני אשכנע את עמרי, או שעמרי תשכנע אותי. בלי אג'נדה, בואו נראה, אני יכול להסכים ממך. למה לשכנע? <laughs> מה ייתן
1: לך שאני עכשיו כמוך? מה זה ייתן לך <laughs> עוד אחד ל- <laughs> ל- יהיה לי <laughs> כיף
0: שכולם חושבים כמוני. זה, זה מה שאנשים חושבים. מה? <laughs> <laughs> אני, אני חושב שזה יכול להיות העולם הכי עצוב בעולם. תדמיין את כל החברה שלנו. חושבת אותו דבר, את כל הסביבה שלך חושבת, אותה דעה על כל דבר בעולם. היה פה משעמם רצח. היינו כאילו מתאבדים, לדעתי. ברור שמתאבדים. כאילו אין מה לעשות. אם לא היה את האינטריגות האלה, אם לא היה את
1: ואני כן חושב שצריך להיות, פשוט יש גישה להכל. צריך ש... שאני רואה סרטון בפייסבוק, שבן אדם שבמחאה של השמאל נגד הרפורמה, יורק על אוטו שרוצה לעבור, או סתם נותנים. כן. אני אומר, בשביל מה? בשביל מה? זה שווה
0: את זה. זה, זה תשמע... לא
1: נשמע לי שווה, וזה כי... בדיוק... כי זה כמו כישוף. מה, אני נאיבי מדי? בשביל
0: לחשוב שצריך, שיכול להיות פה איזון? שבני <ת>... אדם יוכלו להסתדר? לדעתי אתה לא נאיבי, וביום שאתה תוותר ותגיד לעצמך, אני נאיבי מדי, אני צריך ליישר קו עם הקיצונים ועם כל מה שאני רואה מולי. אני חושב שזה יהיה יום עצוב, כי, כי אז נאבדה עוד תקווה בעולם. אתה מבין? Yeah. עוד, עוד נשמה אחת, עוד בן אדם אחד, כבר לא יילחם במלחמה הזאת, כאילו ויתר. אז אני חושב שכאילו האינדיבידואליות וההתעקשות, שא' לא יכפו עלינו דעות, ודבר שני, לא לזרום עם כל דבר, להישאר כזה פתוחים, להישאר סבלניים, לשים את הכבוד לבן אדם שהוא מולי, שאני לא סובל אותו, אבל לשים את הכבוד שלו לפני... הצרכים שלי, הצורך שלי לקלל אותו, לריב איתו, ל- 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 לשכנע אותו, זה אני חושב הרבה יותר נשגב, הרבה יותר נאור מכל דבר אחר, ואני חושב שבעולם מתוקן, האנשים החכמים, הנאורים והמשכילים, היו שמים ערכים אמיתיים וכבוד נפני הקשקושים של, של כל מיני, אתה יודע, כל מיני ערכים כאלה של סולידריות, בפועל הם לא מיישמים אפס סולידריות, כי אם אתה לא חושב כמוהם, עשתה איזה אפס חרא עני מאיזשהו, אה, לא יודע איפה. אתה מבין? אני מבין. תרשה לי לצטט את
1: אה, <laughs> חכמנו אסי כהן. Okay. אלוהים ברא לי פה בזכותי, <laughs> הוא אמר, בן <laughs> אחד אמר חוני. ונכון, אלוהים ברא לנו פה. ואנחנו צריכים לדעת להשתמש בו. Okay. אפשר להשתמש בו בצעקות, ואפשר להשתמש בו באדיקליות, ו... לא לקבל דעות של אחרים, ואפשר לבוא ולדבר בטון שהוא כיפי, ולהבין שיש דעות אחר... אחרות, ופשוט בשיח לפתור את הדברים,
0: ולא ברדיקליות, שמה, ולא אם... בקיצוניות. אם... אם מישהו יבוא אליי ויגיד לי, שי, אני רוצה להזמין אותך לקוס קפה, ובמשך שעה להגיד לך למה אני חושב שאתה טועה בכל דבר בחיים. תשמע, אם אתה מביא קפה טוב, <laughs> אני זוגר <laughs> על זה, כאילו, אפשר לשמוע ביקורת. את זה בכיף, זה, זה יכול להיות ביקורת, זה יכול להיות, בוא, אני, אני רוצה להפריח כל דבר שאתה אומר. דעות, דעות של אחרים, אין לי. יאללה, אני... אולי אני אלמד,
1: כאילו. ואם אני לא רוצה שתחפור לי, אז אני אומר עזוב אותי מהבלבוני מוח האלה.
0: כן. אני <laughs> לא מתעניין גם... בנושא, לא מאמין אותי. גם... חשוב, כאילו, אסור לנו לא לקבל, אסור לנו לקבל דעות. הרי אני רוצה לחזור כמה עשורים אחורה, לפני קום המדינה. במלחמת העולם השנייה, לפני שהיא ככה נהייתה מלחמה כזאת חזקה, היה איזה, היה איזה בן אדם עם המון כריזמה, שהקיף את עצמו גם בהרבה אנשים חזקים, בגרמניה, והיו לו דעות מאוד נמרצות. הוא היה באמת מנהיג, באמת כריזמטי, באמת חזק, באמת משכנע. אבל אני רוצה להאמין, ואני גם די מאמין עם כל הדברים ש... למדתי וקראתי, ואני לא איזשהו היסטוריון, אבל גם למדתי בבית ספר בבגרות, וגם למדתי הרבה על דברים שהיו קשורים לאותה תקופה של השואה, הטרום שואה יותר נכון. אז התיאות שלו הלכו והקצינו, מ, אתה יודע, מחודש לחודש, משנה לשנה, וגם חלק מהגרמנים, חלק מהעם הגרמני הלך ה, אחריו בעיניים עצומות, זה הקיצוניים, אבל חלק מהעם היותר רחב, אנשים משכילים, חכמים, אנשי עסקים מוכשרים, אנשי השכלה, אנשי... אתה יודע מה, בן אדם, חוכמת חיים פשוטה. כל אחד מהם, היה איזשהו שלב, שהוא אמר, זה קצת מוגזם לי, או זה קצת, זה קצת כאילו, אני לא מסכים במאה אחוז עם הדבר הזה. כי ככה בנויים אנשים, אנשים לא בנויים להסכים במאה אחוז אחד עם השני. לא אז אני בטוח שמונים אחוז מהאנשים, או תשעים, או שבעים, אני לא יודע כמה, אבל הרוב, ב- ב- בנאום כזה, או בנאום אחר, או בכל מיני דברים כאלה, אמרו, אני מבין. מסכים עם חלק, לא מסכים עם חלק, אבל ביום שהם השלימו עם זה שהם מקבלים את הכל עליהם, הם השלימו עם הדעה של מישהו שכפה עליהם את הדעה. אמר להם, אין עוד אופציה, חברים, או שאתם חושבים ככה, או שאתם בוקדים בעם שלכם. ביום הזה, בעצם ההיסטוריה הידרדרה לשואה ולמלחמת עולם שנייה ולמה שאנחנו מכירים, כי כל העם הזה דיקטטורה. קיבל על עצמו דעה שהוא לא רצה לקבל עד הסוף. זה נקרא דיקטטורה. כן? אבל זו דיקטטורה של כפי הדעות. וזה קורה בכל דמוקרטיה, אחי. שזה עצוב. זה עצוב, אנחנו רואים את זה פה, רואים את זה ב- בארצות הברית, באירופה, מאוד חזק, אנחנו רואים את זה בכל מקום. מי שכאילו עוקב וער ו- ומבין את הניואנסים, מי שיכול לראות ערוץ חדשות ולהבין את הניואנסים ואת הבחירת מילים, או לפתוח את העיתון, ולא רגע להתייחס לפופוליסטיות של הכותרות, אלא למה בחרו לנסח את זה ככה. יכול להבין טוב מאוד למה הדברים נראים כמו שהם נראים, למה החברה שלנו נראית כמו שהיא נראית, למה היא קיצונית.
1: תקשורת יודעת לעשות את זה בצורה מעולה.
0: זה המומחיות.
1: זה המומחיות היום. כן, זה גם מדפיס כסף, אבל לא רק. וברוך השם זה גם קל היום, הרשתות החברתיות. נכון. אחת המכות הגדולות. כן, על האנושות בתגובה האחרונה. זה כאילו התחיל מאיזה... בשנים האחרונות.
0: זה התחיל כאילו מאיזה, אתה חזון. זה התחיל מפרנבויל, כן, אנשים היו שולחים פרות וביצים ומתנות אחד לשני. זו הייתה הצהרה הכי גדולה. אנשים שולחים קללות אחד לשני, אחי. צריך להשקות את המלפפונים. כן. זו הייתה הצהרה הגדולה. זה מטורף, כי כאילו המטרה של הפייסבוק והרשתות האלה זה היה לאחד את העולם ותראה מה קורה, אחי. אם יש חזית שהיא החזית הכי קשה של שנאה, מריבות וקיצוניות, זו החזית הדיגיטלית. יותר מבפיזי.
1: מב... קונפורמיות ברשויות החברתיות. אבא פגום.
0: מה זה? קבוצה של אבות. ש? שמרעיש קוד... שם צחוקים. שיש שם... של אל... הורים, קודם. של אבות, כאילו? כן. יש כאילו...
1: מה מצחיק? יש המון, ש... כאילו, אתה יודע. כל הזמן קהילות <קלפורמיות> <קלפורמיות>
0: וקבוצות. <כל> קהילות, <קלפורמיות> קבוצות. קבוצות. כן. טוב, תשמע, אני רוצה ככה לסכם את השעה ומשהו האחרונות. שאנחנו באמת כאילו העלינו פה, העלינו פה בעיקר הרבה שאלות, זה מה שאני מרגיש. תמיד יש לי יש שאלות. לפעמים, אתה יודע, יוצא לי יותר לענות על דברים, ולפעמים אני תוך כדי הפודקאסט מתמלא בעוד שאלות שאני רוצה לצאת החוצה ולבדוק ולחקור ולשים לב לעצמי ולשים לב לסביבה שלי. ומהפודקאסט הזה אני יוצא עם הרבה יותר שאלות ומשימות ושאיפות כאילו ללכת ולהתעמק עוד יותר בנושא הזה של קיצוניות. כי זה באמת, איך אני אגיד את המסר הלאופטימי הזה? קיצוניות זה העתיד שלנו. קיצוניות זה העתיד שלנו, ואני חושב שאם אנחנו לא נלמד להתרחק ממנה בעצמנו, אז אנחנו לא נמנע את זה. ונכון, היום זה, אני קצת בצחוק אומר, היום זה עוד נחמד. אבל לכל קיצוניות יש בסוף שלב שאתה מתחרת על היום שהרשית למישהו לכפות את הדעה שלו עליך, אתה מתחרט על היום שלא הייתה ביקורתי לגבי מה שאמרו בטלוויזיה, אתה מתחרט על היום ש- שאתה לא, לא היית מאה נאמן לעצמך. וכשהיום הזה מגיע, שום דבר, שום דבר, שום דבר לא היה שווה את, ה- את הדרך לשם. ואני מאוד מקווה שאנחנו נוכל... נימנע מהדבר הזה. אני מודה שאני, אני בדברים מסוימים מאוד אופטימיסט, אבל כשאני מדבר על החברה ואני רואה מה קורה, אני דווקא לא. כי אני לא מצליח למצוא הוכחות בעיניים ובאוזניים שלי למשהו אחר. הפוך, כל שבוע שעובר, אני מוצא הוכחות ללמה אני צודק בזה שאני לא מאוד אופטימי לגבי המצב. אבל זה לא מונע ממני מלקוות, זה לא ימנע ממני מלהמשיך לעשות. את השידורים האלה, להמשיך להגיד את האמת, להמשיך כאילו לדבר בקול הפנימי שלי ולהוציא אותו החוצה. ואם ואני... לא נהיה יותר טובים ברמתנו, שום דבר לא ישתנה.
1: סך הכל אנחנו פה מדברים לעולם, אבל שליטה יש לנו רק על עצמנו. נכון. אין לנו, כמו בן אדם שמנסה לקפות על מישהו אחר את הדעה שלו, זה לא יעזור. כן. זה גם יוצר אנטגוניזם לרוב. לא, אני לא מנסה, כאילו, לפחות לא חריג, אני כבר תדעתי על אף אחד. כן. ואני חושב שלכל אחד יש את השליטה על עצמו, והוא צריך לעשות עם עצמו, mm. ולחשוב עם עצמו. איך הוא נמנע מקיצוניות, איך הוא חי ב... שנקרא, אם הוא רוצה כמובן, בפינה השקטה שלו, עם הדעות שלו. כן. ולהבין שלא חייב להסכים על הכל, ולא חייב לקבל הכל, אבל uh, כן צריך לכבד. וכבוד, אחד כלפי השני, זה
0: הדבר הכי חשוב. כי את זה אני מרגיש שקצת איבדנו.
1: את קצת הכבוד.
0: קצת הרבה, הרבה איבדנו, ואם היה כבוד הדדי, כאילו, בין אנשים, הם יכלו לנהל דיונים מרתקים על חוסר הסכמה. ולא ליפול לקיצוניות. הקיצוניות, הקיצוניות היא, היא כשכבוד הופך לחוסר כבוד וזלזול, וחוסר כבוד וזלזול הופך לשנאה ולדמות אנשים לתולעים ו, וטרוריסטים ו, ואויבים וחזירים. אתה יודע, היינו שם. היינו שם בלגיניזציה. לא מזמן, היינו שם הרבה לפני, היינו שם לפני אלף שנה. זה לא משתנה, ותראה אותנו ב-2023. התקופה הכי נאורה של האנושות עד היום, אנחנו עוד פעם שם, אנחנו כל הזמן שם, אולי יותר מפעם אפילו, בזכות הכוח של הרשתות החברתיות, אנחנו יכולים לקרוא לכל בן אדם בפלנטה, חזיר, תולעת, אויב וטרוריסט. בכל שפה. ימני, שמאלני, בכל שפה שאתה רוצה, ביחד עם הבינה המלאכותית, אתה יכול להגיד גם ב-130 שפות ביחד, אחי. <laughs> כאילו, <laughs> תראה לאן זה הולך, <laughs> תראה <laughs> איך ב-2023 היה עדיף אולי... כאילו מבחינת הקיצוניות באלפיים ב- לפני הספירה הייתה פחות, כאילו, פחות <coughs> חזקה.
1: פחות בא ל- 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 לידי ביטוי. כן. כן היה, אני בטוח, מסורת ודתות, וכן היה את היצר ההישרדותי ואת היצר של ההכי טוב. אבל אני חי עכשיו, לא חי טיפה. כן. ועכשיו המצב נראה לי לא טוב. לא. <coughs> המצב נראה לי גם לא הולך לכיוון טוב.
0: אז כבוד. כבוד. אז אמנם... הפודקאסט הוא, 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 הוא נגמר כמו שאנחנו רואים את המצב, הוא נגמר כאילו בצורה שאולי אין הרבה אופטימיות ברמה של החברה, לא שאנחנו כרגע מצליחים לראות אותה, הלוואי ו, ועוד כמה זמן יהיה פה וכן נצליח לראות אותה, נראה תמונה אחרת לגמרי. הלוואי, זה כל הזמן דינמי, זה כל הזמן יכול להשתנות, אבל זה ישתנה רק אם אנחנו נבחר, ב, כמו שאמרת, בכבוד. נבחר בכבוד כלפי כל אחד שנמצא מולנו, ילד, ילדה, אח, חבר, סבא, סבתא, לא משנה, אתה יודע, זה זקן, זה צעיר, זה מה הוא מבין, זה עני, מ- זה עשיר, כאילו, זה משכיל, זה לא. אם נשים את הכבוד באמצע, אני באמת מאמין שזה יכול להיות צעד ראשון לפחות קיצוניות. צד ראשון, דרך אגב, למנוע גזענות זה כבוד, לדעתי. ברגע שאתה מכבד תרבות של בן אדם אחר, אתה מתחיל, כל הגזענות שלך מתחילה להתפרק, כי אתה רואה בן אדם אחר שהוא כמוך, רק בשפה אחרת, עם דת קצת שונאה, כאילו. אבל בבסיס אתם, <וא> אותו דבר שאתם... אני חושב שקשה להם לקבל, קשה
1: להם להקל, וזה בסדר, אבל תכבד.
0: נכון. כי הוא חי פה כמוך. במסר הזה אנחנו מסיימים. עמרי, תודה רבה. אני יודע שזו פעם ראשונה מורכבת, אבל היה כיף, היה מעניין,
1: ונהנתי מאוד. גם אני מאוד נהנתי. נתראות, נתראות